1: No purchase necessary. <g> BDW. <Cobas> avoid We're prohibited by law. C-terms and conditions. 18
0: plus. <laughing> que nos dejen lo que queda de planeta. <laughs> Juliana, gracias. Con
1: qué?
2: gracias a, todos. a ustedes, muchas gracias. Terminamos. Sala de Prensa Blue, que ahora también se transmite todos los domingos a través de Noticias Caracol Ahora, plataforma streaming de Noticias Caracol. Feliz resto de domingo para todos en Colombia.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 12 del día en punto.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, Y con el tiempo lucharon Independencia y lo lograron
3: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
5: Y no pares de sonreír Es la esencia de nuestro país Y te rapidísimo Entregamos lo mejor de ti
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo
2: Son las 12 del día, un minuto, las buenas noticias empezaron a llegar desde Tokio, desde los Juegos Olímpicos para Colombia. Esta vez el turno fue para Luis Javier Mosquera, el pesista colombiano que consiguió en las últimas horas la medalla de plata en esta modalidad y nos hizo soñar incluso con la posibilidad de que alcanzara el oro, pero finalmente fue eh, superado por el deportista de la China que también consiguió unos récords impresionantes. Había, antes de la participación del chino Luis Javier Mosquera... Había roto el récord de eh, participación y de peso, de levantamiento de pesas. Así que, por supuesto, son noticias que nos hacen sentir llenos de orgullo colombiano. Para hablar de este tema, mi querido Cristian Marín, empecemos hablando de lo que ocurrió en la competencia y de cómo fue que consiguió este colombiano esta primera medalla para la delegación colombiana.
7: Bueno, Eduardo, la verdad que fue una competencia bastante emotiva, apasionante, entendiendo la presión que el colombiano le metía al gran favorito para quedarse con con la medalla de oro, Li Shen. el colombiano en el arranque, en su primer movimiento, logró alzar 148 kilogramos, en el segundo intentó 151, pero falló y en el tercero lo materializó con 151 imponiéndose en esa modalidad, Shen se metió en problemas no logró levantar más de 145 kilogramos, falló en su segundo y en su tercer intento y esto le permitía al colombiano llegar eh, también con cierta capacidad de favoritismo para el envión, ya en el envión, el colombiano levantó en su primer intento 175 kilogramos, en el segundo intentó 180 kilogramos, falló y en el tercero logró los 180 kilogramos para un total de 331. Esto obligaba al chino a tratar de mover 12 kilos por encima de lo que se estaba registrando. Entonces, en su primer intento, en el envión, movió 175 y le tocó para su segundo eh, podríamos decir sobre esforzarse levantar 187, la verdad un monstruo, para lograr los 332 que al final le terminaron entregando la medalla de oro. Por supuesto que nos alcanzamos a ilusionar, nos alcanzamos a motivar con la presea dorada, pero al final no alcanzó, pero hay que valorar lo que ha hecho Luis Javier Mosquera, 331, por un momento había roto el récord olímpico, pero al final el récord se lo termina llevando el chino. Gran participación del colombiano y la primera presea en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
8: Me siento muy feliz, todo el trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años, se ve el fruto, estuvimos ya muy cerca del oro, vamos a seguir trabajando, fue con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y gracias a Dios se dio el trunfo. es un esfuerzo, que valió la pena, llevamos cinco años muy difíciles, una pandemia muy dura, una situación de nuestra federación demasiado difícil, pero gracias a Dios se dio el resultado. Estaba muy concentrado, muy enfocado, le agradezco tanto a Dios por darme esta bendición de esta medalla. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a Colombia, a Intervalle, con el deporte, al ministerio. Te las dedico de verdad de todo corazón.
2: Muy emocionante lo que pasó con Luis Javier Mosquera, que además se llenó de lágrimas en el momento en el que estaba en el podio recibiendo la medalla de plata.
7: Claro, la gratitud, eh, todo lo que le ha tocado esforzarse, todos los inconvenientes que tuvo la delegación de levantamiento de pesas para poder participar de los Juegos Olímpicos después de una sanción y todo lo que ha tenido que afrontar a lo largo de la vida con esta medalla de plata. Eh, Luis Javier Mosquera estará cobrando 127 millones de pesos que le entrega el Ministerio del Deporte pero también escudriñando buscando, escarbando hemos encontrado a Damaris Delgado Eduardo, Damaris Delgado uh -huh. fue su primera
2: entrenadora en Jumbo en el departamento del Valle una maravilla, imagínese usted claro. ver a la persona que entrenó, a esa personita, ahora convertido en casi campeón. Ahora, lo que pasa es que
7: Damaris todo lo que toca lo convierte en olímpico, porque por sus manos también pasó el medallista de oro, Oscar Figueroa. A propósito de la Vallecaucana, esto decía sobre el triunfo de su pupilo.
9: Y pues a Luis Javier lo conocí desde los siete años siete años de sus hermanos inicialmente El famoso Gajo que también fue alumno mío O sea, tuve toda la familia en el levantamiento de peces Lo tuve 10 años entrenando conmigo Y de los 10 años supe que iba a ser un, un Oscar Figueroa O igual o mejor
1: Siempre he pensado eso
2: 12 del día, 6 eh, minutos, una maravilla lo de Luis Javier Mosquera, el hombre que nos trae a la delegación colombiana pues esa primera medalla en esta oportunidad, medalla de plata en el levantamiento de pesas. ¿Qué viene para Colombia en los Juegos Olímpicos? Un
7: datico extra, la gobernación del Valle le entregará 30 millones más ah, a Luis bien. Javier Mosquera por haber obtenido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a tener la participación de Juberger Martínez en boxeo a partir de las 9 de la noche, hora Colombia hay posibilidades con Jubergen, ya ha uh -huh. sido medallista Jenny Arias también participa en baloncesto y también muy pendientes de la participación del tenis con Daniel Galán en sencillos Juan Sebastián Cabal y Robert Fara en dobles
2: así es, eso es lo que se viene para Colombia en las próximas horas en Tokio en este momento obviamente no hay competencias allá al otro lado del mundo están durmiendo y por esa razón todo esto está ocurriendo en horas de la madrugada son las 12 del día, 6 minutos vamos a cambiar de tema y noticia importante atención a esta cifra el 90% de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos actualmente en Colombia no recibieron la vacuna contra el COVID-19 una cifra que se conoce justo en esta jornada cuando llegan 3 millones y medio de vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos Juan David Ríos
10: Eduardo, pues es una cifra alarmante la que entrega el director del departamento administrativo de presidencia, Víctor Muñoz actualmente en todo el país hay 9197 camas que están ocupadas por pacientes graves o intubados por el virus y el 90% en este momento están ahí porque no acudieron dieron a la vacunación. Escuchemos al doctor Muñoz.
2: En términos generales, no solo cifras de Colombia, sino también cifras de Estados Unidos, cerca del 90% a veces a personas que pudiendo haberse vacunado, no lo hicieron. Por las fake news, por pereza, por ponerse a esperar otro biológico, todos los biológicos, todas las vacunas sirven y salvan vidas.
10: Es por esto, Eduardo, la importancia de la vacunación, ya que estudios en el país demuestran que el 87% de personas que reciben cualquier vacuna evita el riesgo de muerte o de gravedad con esta enfermedad la nueva meta del gobierno para finales de agosto es tener 35 millones de aplicaciones en todo el país después de hoy haber cumplido una de las metas en julio. Escuchamos al presidente Iván Duque.
0: Esta mañana nos levantamos con 25.1 millones de vacunados en Colombia. Logramos la meta prácticamente una semana antes. Y este es un logro de, de país, de Colombia.
10: Y le cuento que con la llegada de las 3.5 millones de vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos, se refuerza esa alianza bilateral y la cooperación del gobierno de Biden para atender incluso la pandemia en el país. Escuchamos a Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos aquí en Colombia. Desde el comienzo de la pandemia, estamos proporcionando más de 40 millones de dólares en asistencia, además de las vacunas apoyando a los empresarios para que puedan seguir con sus negocios. Plazo de... Para finalizar, le cuento, Eduardo, que la vicepresidente canciller Marta Lucía Ramírez confirmó que continúan los diálogos para poder tener a futuro más donaciones por parte de Estados Unidos. De, estos, de estas 3.5 millones de vacunas de Moderna, 2.7 se distribuirán para garantizar las primeras dosis en las personas que aún no han recibido su vacuna y de esas 2 millones van para las
2: ciudades capitales. Bueno, ahí está cuando además están conociendo las, la, la, el reporte diario de vacunación en Colombia de acuerdo con el Ministerio de Salud en la última jornada es decir, eh, la vacunación del día sábado, Alcanzó, me atrevería a decir Juan David, cifra récord: 307 mil vacunados. Lo digo por ser día de fin de semana, que normalmente es un día de baja a concurrencia de, de, de personas a la vacunación, ¿no?
10: Normalmente, Eduardo, la vacunación los fines de semana sí se reduce por la cantidad de personas que asisten. Tenga en cuenta que estamos en jornada de vacunatón, por ejemplo, para mujeres embarazadas durante Eso iba a decir. Fin de semana
2: en todo el país. Quizá respuesta, por supuesto, eh, frente a lo que está ocurriendo con en la vacunación de las mujeres embarazadas. Cambiamos de tema, hay mucha información de orden público. Se acaba de pronunciar el ministro de la Defensa, Diego Molano, a propósito del balance de la policía que informó hoy que ha capturado a 134 integrantes de la llamada primera línea por la comisión de delitos y actos terroristas en diferentes regiones del país, escribió en su cuenta de Twitter, el trabajo de la policía y la fiscalía ha permitido la captura de estas 134 personas responsables de la criminalidad urbana, pertenecientes a la primera línea, esto a través de 34 operaciones en 18 ciudades, mantenemos acciones por una democracia segura de estos capturados, Bogotá eh, registró 21 capturas, 21 detenidos, Cali 20. Soacha 15, Pasto 10, Río Negro, Santander 10, Armenia 9 y Pereira 8, que son quizás las ciudades donde más personas de la primera línea han sido detenidas. Y seguimos hablando de orden público porque se pronunció la Policía Nacional a propósito del asesinato de tres personas en el casco urbano del municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca. Entre las víctimas aparece un niño de 11 años y un joven de 14. Paula Gómez.
11: Eduardo, sí, mire, las autoridades avanzan en la investigación de este hecho registrado durante la noche de ayer, sábado 24 de julio, que deja estas tres víctimas eh, precisamente en el municipio de Balboa, departamento del Cauca. Pues lo que han indicado las autoridades es que se ha podido establecer que sujetos fuertemente armados llegaron hasta el barrio Bolívar de este municipio y sin mediar palabra, a bordo de una motocicleta habrían disparado indiscriminadamente contra una mujer que se encontraba en compañía de dos menores de edad. Pues en este lugar de los acontecimientos, dos de las personas perdieron la vida mientras que uno de los menores alcanzó a ser trasladado hasta el Hospital Universitario San José de Popayán donde lamentablemente falleció producto de la gravedad de las heridas de acuerdo a lo que indica el coronel Jesús Enrique Quintero quien es el comandante del Departamento de Policía en el Cauca este hecho al parecer tiene que ver con ajustes de cuenta debido a los de disputas entre organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico
4: hecho violento que causó la muerte de tres personas una mujer de 37 años y dos menores de edad quienes fueron agredidos con con armas de fuego por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Frente a estos hechos, la Policía Nacional ha desplegado toda su capacidad operativa, las actividades de investigación que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos.
11: Las víctimas fueron identificadas como Rubiela Aldrada, de 37 años, Michael Cabrera, de 11 años, y Brandon Mesa, de 14. Lo que han indicado las autoridades, Eduardo, es que han coordinado un grupo de diferentes especialidades de la Policía y también del CTI para adelantar la investigación de este hecho y poder dar con los responsables.
2: A las 12 del día y 12 minutos seguimos hablando de orden público, sigue siendo muy difícil la situación en el municipio de Ituango, donde han sido desplazados por lo menos 2.400 campesinos, todos ellos han llegado al casco urbano del municipio, desplazados por amenazas de los grupos armados ilegales. A esta hora está en marcha una operación de la Fuerza Aérea para llevar a esa población una tonelada y media de ayudas humanitarias y no solamente a ellos, sino también a por lo menos mil personas que están afectados por las lluvias, porque además de la Violencia, también las lluvias están generando estragos en esa región de Colombia, Duan Vázquez.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues hasta ahora me encuentro en la base del Comando Aéreo número 5 de Río Negro de la Fuerza Aérea, donde despegará un helicóptero con 1.460 kilos de alimentos no perecederos y también kit de aseo hacia el municipio de Ituango. Blue Radio está acompañando esta operación de atención de las familias de ese municipio del norte de Antioquia, pues allí los hostigamientos de los grupos armados como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han desplazado a más de 2.400 campesinos que hasta ahora están albergados en la cabecera municipal, mientras que más de 1.600 pobladores están afectados por las lluvias, además de que el municipio está incomunicado por varios derrumbes. Esta tonelada y media de ayudas humanitarias servirán también para acompañar a esta población y por eso me encuentro hasta ahora con el director de manejo de desastres de emergencias del Dagran, Juan Manuel Giraldo, quien nos contará un poco sobre esta ayuda que llegará al municipio, director. ¿Cómo se repartirá esta ayuda y ya cuánto ha llegado a ese municipio?
0: El día de ayer en eh, operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Colombiana y la séptima división del ejército, eh, los a hacer llegar al municipio de Ituango eh, tonelada y media elementos, kit de alimentos, kit de aseo y medicamentos, y el día de hoy vamos a hacer llegar otra tonelada y media más, compuesta por kit de alimentos, precisamente, y kit de aseo. Estamos programando otros dos vuelos, tanto para el día lunes como para el día martes.
1: Bueno, escuchamos, a Eduardo, entonces al director, hay que señalar que la fuerza pública ya se encuentra en las doce veredas de donde salieron desplazados esos campesinos, y hay también una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los responsables de estos hechos. Blue Radio continuará en Ituango para llevar toda la información
2: sobre esta lamentable crisis humanitaria, Eduardo. Estamos desde varios ángulos cubriendo esta que es una de las noticias más importantes del fin de semana, y es que el problema humanitario en Ituango crece con el paso de las horas a la escasez de alimentos que ya se empezó a sentir allí en el municipio, también empezaron a faltar insumos hospitalarios. Valentina Herrera.
12: Eduardo, y es que a los 130 empleados del Hospital San Juan de Dios de Ituango son las personas que han atendido a estos 2.400 desplazados que han llegado durante los últimos días desde las zonas urbanas. Estas personas han llegado muchas con problemas de salud, con deshidratación, también con malestares. Recordemos que muchos estuvieron caminando incluso bajo la lluvia por la misma situación de emergencia que se vive en ese municipio. Hablamos con Diego Calle, quien es el gerente del Hospital de Ituango, y él aseguró que ya están escaseando, por supuesto, los tapabocas tan esenciales por eso estos días y también esperan la llegada de más vacunas, pues las que tenían las aplicaron en tiempo récord.
6: Necesitamos tapabocas quirúrgicos porque al día de hoy tenemos más de 3.000 desplazados que están gastando mil tapabocas diarios. Necesitamos vacuna para COVID porque nos mandaron 900 vacunas y ahorita al mediodía ya las, las tenemos aplicadas, las 900.
12: Y el otro problema es el cierre de la vía, que recordemos se va a tomar al menos 20 días en habilitar un paso a un carril. Por eso también pidieron que en los traslados aéreos que se han complicado por las mismas condiciones del clima tengan en cuenta a los pacientes graves de debido a que este hospital es de primer nivel y muchas veces necesitan ser trasladados a municipios vecinos, Eduardo.
2: Gracias, Valentina. Llueve en Ituango, llueve también en la costa caribe colombiana, aumentan las emergencias por la ola invernal allí en el Atlántico. En las últimas horas, un camión que prestaba servicios de mensajería fue arrastrado por la fuerza del arroyo El Salado. Ocurrió en soledad en Atlántico. Hay fotografías, imágenes muy impresionantes. Harvey Jiménez. Eduardo, los ocupantes
1: del vehículo quedaron atrapados en medio de la corriente del arroyo El Salado, uno de los más peligrosos y con mayor fuerza en el departamento del Atlántico sin embargo, minutos después y con ayuda de Sogas, salieron del camión sin lesiones de gravedad, miembros del Cuerpo de Bomberos de Soledad lograron hacer el rescate del vehículo, el teniente Blas Araujo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, habló sobre las recomendaciones y cómo la imprudencia de la comunidad genera este tipo de situaciones.
6: Eh, iba a tomar esa vía y Cuando vieron se les vino el, digamos el arroyo se creció y quedaron atrapados allí afortunadamente una orilla del
8: mismo, que obviamente no se están tomando las medidas preventivas en el caso de lluvia, eh, sabemos que es un arroyo que no lo vas a ver en el momento, en ninguna
6: parte del arroyo puede haber una crecimiento súbita y esto es lo que pasa en este sector
1: Eduardo, las autoridades una vez más le pidieron a la comunidad tomar precauciones y ser prudentes en medio de las lluvias debido al poder y la fuerza del cauce de los arroyos en Barranquilla y Soledad. Este arroyo El Salado es uno de los más poderosos que recoge agua de parte del municipio de Galapa a la altura de la calle Murillo y, hacia, y, y camina hacia
2: abajo, hacia donde puede alcanzar una altura de 8 metros, Eduardo. Gracias, Harvey. Son las 12 del día y 17 minutos y la noticia de esta hora en Santander tiene que ver con ese muy polémico caso que... Que ocurrió ya hace varias semanas, lo recordarán ustedes, un comisario de familia que golpeó a una mujer en su oficina, un hombre que se supone debe evitar todos estos hechos de violencia intrafamiliar. Pues resulta que la alcaldía de Bucaramanga demandó un fallo de la Procuraduría que había suspendido por dos meses a este comisario porque consideró que esa multa, que esa sanción fue irrisoria. Verónica Rincón.
11: Eduardo, la demanda fue interpuesta por la secretaria jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga, Ileana Boada, quien explicó que se busca la nulidad del fallo de la Procuraduría Provincial que suspendió por dos meses al comisario de familia Fabián Gonzalo Canal por pegarle a una mujer en su oficina que acudió para una demanda de alimentos. Se explicó que el fallo del organismo de control disciplinario tiene errores y amerita ser revisado por la jurisdicción para lograr una sanción ejemplarizante. El fallo califica como culposa la actuación del comisario de familia, una agresión física,
9: esa decisión no contempla ni una línea ni un solo renglón mirando si el caso ameritaba tener una perspectiva de género. Y eso tiene una implicación procesal y jurídica importante dentro del proceso.
11: Mañana el comisario se reintegra al cargo, además de haber sido nombrado en propiedad tras ganar un concurso de mérito, situación que también ha generado polémica.
2: Son las 12 del día, 19 minutos, ya viene Generaciones Blue Antes hablamos de más información deportiva Porque a las 5 de la tarde hora Colombia va a jugar Millonarios Va a enfrentar al Everton de James Rodríguez Lo hará por la Florida Cup Y habló en las últimas horas el entrenador del equipo inglés Rafa Benítez a propósito del encuentro
3: En estos Juegos Olímpicos Eso puede ayudar para quitarles algo de presión En torno a las competencias. Ah bueno, y con la pérdida de los franceses, el cuadro por la parte de abajo se empieza a abrir de manera interesante para ellos.
2: Bueno, evidentemente aquí no estamos escuchando a Rafa Benítez, pero el español pues está eh, con muchas expectativas frente a este encuentro del equipo colombiano, donde habrá una cercanía importante de Jaime Rodríguez con sus eh, eh, coterráneos enfrentando hoy a Millonarios partido que será a las 5 de la tarde hora Colombia. Son las 12 del día 20 minutos, ya viene generaciones Lu. No,
0: no. Comienza ya tu desafío para convertirte en superhumano. Rétate a diario con todos los productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío.
3: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
2: a Generaciones Blue gracias por estar con nosotros después de las noticias aquí estamos para hablar de los temas que interesan a nuestra sociedad y uno de ellos tiene que ver sin lugar a dudas con la educación apareció hace ya un par de semanas un estudio bien interesante de la UNESCO que plantea que la pandemia del COVID-19 obligó el cierre masivo de escuelas e institutos educativos para más de 166 millones de estudiantes en América Latina por lo que se implementaron clases a distancia en muchos casos. A esto hay que sumar la brecha en conectividad en cada país. En el caso de Colombia, solamente el 17% de los estudiantes en las zonas rurales tiene acceso a Internet y, por supuesto, a un computador. A su vez, según el último censo del DANE, solamente el 43% de las personas tienen acceso a el Internet móvil o fijo y esto obviamente genera una serie de desafíos con relación a lo que ha venido ocurriendo en materia educativa. Que claro, estábamos eh, no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero, sobreviviendo a una pandemia. Pero creo que ya es hora y viene siendo tiempo, y ya los expertos lo están haciendo, del balance en cuanto a lo que ha pasado con los estudiantes por este cambio que han tenido que sufrir en materia educativa, muchos de ellos recibiendo educaciones a distancia, por Internet, con conectividades, sin la posibilidad de acceder al Internet, a un computador, a los equipos necesarios para poder eh, obtener y, y, y tener sus clases relativamente de manera normal. Muchos de ellos pasaron de estar ocho horas. ...o cinco horas en un colegio a estar simplemente conectados una hora... ...con algunos ejercicios mucho más básicos. Y esa es la razón por la cual pues, los grandes expertos están tratando de medir... ...y están tratando de establecer de qué tamaño fue el retraso en el nivel educativo. Dice la UNESCO que ese retraso pudo haber sido por lo menos de un año... ...que es el año que estuvieron los estudiantes... Eh, por fuera de las aulas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así que ese es el tema que les vamos a proponer para hoy en Generaciones Blue. Estamos arrancando con esta canción de The Kings, que se llama The Hard Way. Es una de las varias canciones que hablan de educación en el disco School Boys que fue lanzado en 1975 por esta banda británica. Habla sobre un profesor frustrado ante la indiferencia de sus alumnos, una historia inspirada en la experiencia de Dave Davids, el guitarrista de la banda, quien fue finalmente expulsado de su colegio por no ir a las clases. Así que de este tema vamos a estar hablando en este mediodía Generaciones Blue. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ya regresamos para saludar a nuestros expertos.
3: Esto es Generaciones Blue.
2: Y de una vez la invitación para que nos busquen a través de numeral Generaciones Blue en Twitter y puedan participar en la encuesta que les estamos proponiendo para hoy. ¿Cree que este año y medio de pandemia representó un atraso para los niños y los jóvenes en materia educativa? De una vez les voy a dar las cifras. ¿Cómo está la votación? Ahí usted puede decir sí, puede decir no. Obviamente nos puede dejar también sus comentarios. Por el sí, el 88,4% nos está diciendo que efectivamente eh, ha habido un retraso en los niños y jóvenes en materia educativa y no lo considera así el 11,6%. Eh, unas diferencias evidentemente abismales frente a lo que... Representa este estudio y nos habla también, quizá, de la experiencia que han tenido muchos padres de familia en cuanto a la educación virtual. Algunos colegios, pues, han casi que seguido normal con sus clases naturales, con sus profesores y demás, así se dan clases a distancia, pero otras instituciones, como lo veníamos comentando, pues tuvieron que reducir de manera considerable los horarios para poder atender a la población estudiantil. Saludamos a esta hora a nuestros invitados que amablemente nos han atendido esta invitación en el día de hoy para hablar de este tema. Sandra García Jaramillo es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y de Visiting Fellow del Inter American Dialogue. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación en temas de pobreza e inequidad, educación básica y media y evaluación de impacto en programas sociales. También ha trabajado en estudios técnicos para UNESCO, para UNICEF, para el Ministerio de Educación. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y un doctorado en Política Social de esa misma universidad. Sandra, un gusto tenerte con nosotros.
13: Eh, hola Eduardo, mucho gusto y un gusto saludarte a ti y a la
2: audiencia. Muy bien, ya estaremos en segundos con Sandra porque también saludo a esta hora a Lorena Ramírez, ella es administradora de empresas con tecnología en finanzas del Politécnico Gran Colombiano, cuenta con una amplia experiencia en educación en la apertura de nuevos centros de estudio para la multinacional de educación Cumón en Colombia, es experta en análisis del potencial regional y ha trabajado con el desarrollo de orientadoras en pro del desarrollo de los niños y los jóvenes en el país. Además entiendo, Lorena, que Cumón tuvo una participación importante en estos estudios que se están haciendo sobre el impacto de la pandemia en la educación. Gracias por estar con nosotros. Eduardo, muy
14: buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes hoy.
2: Bueno, vamos a empezar hablando de este tema, como ustedes se dan cuenta, los oyentes que han participado hasta ahora en nuestra encuesta están de acuerdo con que ha habido un retraso importante eh, de los niños y los jóvenes en materia educativa, plantea la UNESCO que ese retraso puede ser de al menos un año, que efectivamente es el año que hemos estado en pandemia, pero no sé Sandra, en, esto, en estos análisis que ha hecho usted de los datos, de la información educativa y demás, ¿qué se ha podido encontrar? ¿Qué primera mirada le puede dar al tema?
13: Eh, pues sí Eduardo, ya, la, el rezago digamos que ya se está empezando a ver es mucho mayor a, a un año, sí. eh, ya datos provenientes de países de, en Europa que pues han sido muy juiciosos en seguir el aprendizaje de los estudiantes, pero también recientemente incluso un, est un estudio de Brasil, eh, ya muestra que el rezago de los estudiantes es equivalente al tiempo de, de, de cierre de los colegios. En el caso de Colombia, que llevamos 17 meses, pues seguramente ese rezago va a ser por lo menos de, de, de esa magnitud. Y con una gran preocupación es que en los estudiantes más vulnerables, eh, las pérdidas de aprendizaje y el rezago es todavía mayor. Es decir, no solamente han dejado de aprender, sino que han desaprendido. Eh, lo que llevaban eh, eh, ganado, digamos, antes de que, de que hubiera el cierre de colegio. Entonces, eh, pues la alarma realmente que se está prendiendo a nivel global, pero sobre todo en América Latina, es, es muy grande.
0: Sí,
2: y, y particularmente la brecha que se abre, Sandra, de acuerdo con los análisis, ¿Qué tan grande es? Porque entendemos que hay unos estudiantes que tuvieron mucho mayor acceso a las clases y porque tenían posibilidades de entrar a Internet y una tecnología más avanzada, y otros estudiantes que evidentemente no tenían esa posibilidad.
13: Eh, claro, esa es la, la, gran, la gran preocupación y es que las pérdidas de aprendizaje y el rezago puede estar del orden de un 50 o 60% más alto en los estudiantes más vulnerables. Eh, lo que quiere decir que las brechas pues muy seguramente pues, se van a ampliar de una manera muy significativa y lo más preocupante es que las brechas pueden seguir aumentando en el tiempo. Eh, y pues van a repercutir en otros indicadores no solamente el rezago de aprendizaje en la medida en que va eh, eh, creciendo eh, aumenta como factor de riesgo de deserción, por ejemplo entonces sí. también lo que nos preocupa es que muchos de los estudiantes que, que están acumulando ya meses y casi ya más de un año de rezago eh, son estudiantes que tienen un riesgo de deserción muchísimo más alto eh, y que luego recuperar a esos estudiantes en el sistema educativo es mucho más difícil. Entonces por eso es que a nivel global se está hablando de una catástrofe eh, generacional eh, porque pues vamos a, poder, a tener eh, un retroceso de muchísimas décadas eh, en, en cobertura educativa, en tasas de graduación, en ingreso a educación superior.
2: No, pues eh, impresionante todos estos datos que usted nos está entregando, porque claro, uno se queda con el análisis quizá un poco más corto, pero ya viéndolo más allá, pues se da uno cuenta del impacto que ha tenido toda esta pandemia. La empresa de enseñanza Cummón, una multinacional muy reconocida, dice que siete de cada diez alumnos de la región han reducido su nivel académico con el sistema de educación a distancia y se podría hablar de un atraso de un año en el nivel o en el aprovechamiento eh, de las clases. Usted que ha trabajado con Cumón mm, Lorena, que hace parte de todos este, eh, estos estudios que se han venido haciendo sobre el impacto de la pandemia en la educación, ¿cómo analiza este tema? Pues mira, Eduardo,
14: es eh, preocupante pero a la vez pues, nos ayuda a buscar alternativas y opciones para que podamos apoyar a los alumnos, a los estudiantes, a los niños a poder buscar alternativas de desarrollo de sus propias habilidades y capacidades y que necesitan. Efectivamente, nosotros hicimos un estudio en América del Sur basándonos en un estudio de una firma estadounidense, la firma NOEA, que realiza investigaciones de educación, donde pues definitivamente reveló que eh, producto pues de toda esta crisis de la pandemia, um, la probabilidad de que más o menos entre los datos tercero y octavo mostraran una reducción aproximadamente de un 50% en el aprendizaje y este estudio puntualmente fue en la asignatura de matemáticas, asignatura que Común maneja en complemento con otras asignaturas eh, en los diferentes países del mundo. Y pues es bastante preocupante pensar que como le decía ahorita eh, Sandra, eh, casi se evidencia un retraso de un año que puede ir incrementando a medida que pues, la pandemia siga afectando, por supuesto, todo este proceso de aprendizaje escolar. Sin embargo, pues nosotros también hicimos otros estudios ya directamente en los países en donde participamos, ¿sí? en, en habla hispana o en América del Sur, y evidenciamos que los papás eh, tomaron una decisión muy eh, radical durante los primeros seis meses de esta pandemia para desescolarizar a sus hijos. Puntualmente, eh, más o menos como un 30% dio como resultado en Colombia más o menos de los 10.000 alumnos que nosotros manejamos actualmente. entonces. Este estudio pues muestra una preocupación y una relevancia importante en buscar alternativas que permitan que los niños se desarrollen mejor para que no pierdan ese aprendizaje y lo puedan poner un poco más en práctica.
2: Sí, Sandra, ahora que los niños van a regresar a clases presenciales, pues es el pensado aquí en Colombia, eh, con los avances de la vacunación y, y pues dándole prioridad evidentemente a la apertura a través de los colegios, ¿qué tan difícil es volver a alcanzar o recuperar como ese nivel que se necesita, sobre todo, imagino yo, para los niños más chiquitos.
13: Sí, pues ese es un reto muy, muy grande, pero como dice Lorena, eh, eh, pues la, la, la idea es aprender de experiencias que ya se están llevando a cabo en otros países eh, para recuperar ese aprendizaje. Eh, y se requieren inversiones importantes eh, porque, como les comenté, no solamente ha habido pues, un rezago en que los niños han dejado de aprender, sino que también se les han olvidado o han perdido aprendizaje previo. Eh, entonces, eh, pues hay como tres eh, cosas muy importantes en, en, ese, en ese punto. Lo primero es medir justamente el aprendizaje y los niveles con los que los estudiantes están regresando. Desafortunadamente en Colombia estas mediciones no las hemos hecho todavía a nivel nacional. Eh, y va a ser muy importante que los docentes y los colegios cuenten con eh, dispositivos, eh, cuando me refiero a dispositivos digo técnicas pues para evaluar el aprendizaje y entender en qué nivel están los estudiantes justamente para poderles proveer lo que necesitan para nivelarse. Lo segundo es tener planes de remediación eh, eh, pues, ajustados al nivel de aprendizaje de los estudiantes. Eh, y esos planes de recuperación, eh, pues, algo que está funcionando mucho en otros países, es pues, tener, por ejemplo, tutorías, tener grupos más pequeños, hay acompañamiento, digamos, mucho más direccionado a los estudiantes. Mm. Eh, eso es, pues, digamos, que hace muy importante. Y un punto que antes del aprendizaje en lo cognitivo... Eh, pues esta, esta pandemia nos ha afectado a todos y ha sido un choque muy, muy grande para todos, los adultos y los niños, pero para los niños y los adolescentes en especial. Uh -huh. Entonces, una atención al tema del bienestar emocional, incluso antes de empezar en lo académico, tramitar eh, la el trauma que ha habido, no digamos, los, hay niños que hoy en día eh, en Colombia eh, llevan 17 meses sin pisar su colegio, sin ver a sus compañeros, sin ver a sus a sus, eh, a sus profesores. Y seguramente también han pasado por eh, eh, momentos muy difíciles de pérdida de algún familiar o de enfermedad eh, de alguien cercano. Y es, es, digamos que sabemos que esto puede generar eh, pues, traumas que pueden luego incidir, por supuesto, en la capacidad de aprender. Entonces, atender lo emocional también va a ser una de las prioridades ahora en el regreso.
2: Sí, ¿hay algunas edades más críticas que otras?
13: Pues depende, porque de, o sea, los estoy de acuerdo, como lo anunciaste en tu pregunta, que definitivamente los más chiquitos, eh, que están en justamente en el proceso de aprestamiento para la lectura y para pues, el aprendizaje, digamos, para la vida, eh, la interrupción fue muy, muy grave para ellos. O sea, hay niños que tenían que haber aprendido a leer y a escribir, que claramente no, no lo hicieron y para ellos pues es muy importante. Uh -huh. Sin embargo, para los adolescentes, eh, eh, digamos que no, no podemos restarle la importancia a los adolescentes que están también en un proceso de desarrollo de muchas competencias que son muy importantes para la vida. El desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades socioemocionales como la resolución de conflictos, eh, el trabajo en equipo, etcétera, que es muy importante para la vida. Entonces, a mí sí, o sea, si bien eh, eh, ya sabemos que el aprendizaje en los primeros años de vida son, son muy importantes para el resto de la vida, sí me parece importante dejar el mensaje que la, eh, digamos que la presencialidad es importante
2: para todas las edades y que el, el regreso a clases para todas las edades es importante. Sí, y ahí, ahí Sandra, yo quisiera saber, aquellos estudiantes que tuvieron la oportunidad de tener cierta cercanía con su colegio, que más o menos mantuvieron los horarios, que tenían sus clases, así fueran virtuales, ¿aún ellos van a tener un retraso, o sufrieron un retraso, digamos, en, en materia educativa, o ellos un poco menos?
13: No, sí, sin duda. Reitero que desafortunadamente en Colombia todavía no tenemos estas mediciones, pero ya mediciones de otros países como los que mencioné anteriormente, en, en Brasil, en Estados Unidos, en países europeos que mantuvieron eh, eh, clases a distancia con altos niveles de conectividad, uh -huh. eh, lo que han encontrado es que también ha habido un rezago, es decir, la educación remota, eh, eh, claro, hay, hay todo un espectro, digamos, de, de calidad, eh, pues desde la, lo más básico que pues los profesores se han, eh, digamos, eh, hecho la tarea, digamos, de, de, de implementar eh, con los recursos que tenían, uh -huh. eh, dadas las limitaciones que tenemos, que es las clases por WhatsApp y las guías, que digamos que es el extremo. De, de menor calidad. Además, eh, además Sandra, por...
2: y qué pena la interrumpa ahí, y, y además con la dificultad de que esto fue de un día para otro, ¿no? No, no nos veníamos Exacto. preparando, sino que de un momento, Exacto. bueno, nos tocó clase virtual, organícese como pueda y, y hágale.
13: Exactamente.
2: Hmm. Eh, y en un país como Colombia, que además nosotros, pues no
13: necesariamente tenemos un currículo nacional, entonces no hubo muchísimas dificultades eh, adicionales, ¿no? Digamos, porque países que sí tienen un currículo nacional, pues desplegaron eh, una serie de materiales de manera más inmediata en fin pero lo que estaba diciendo es que hay un espectro de calidad en la, en la educación remota desde lo más básico que puede ser entregar las guías y comunicarse con, con whatsapp hasta digamos lo, lo, lo más eh, lo de mejor calidad si se quiere de mejor calidad posible que son clases sincrónicas por medio de plataformas virtuales, en donde no solamente hay comunicación y conexión con los docentes y entre los estudiantes de manera virtual, sino que también hay intercambio de materiales, en donde también hay una evaluación y retroalimentación permanente. O sea, ese sería es ese es como el mundo ideal de la calidad de calidad en, en cuanto a calidad de educación a distancia. Hmm. Aún así. Eh, no no se puede garantizar el 100% del aprendizaje. O sea, lo que se ha visto es que aún con ese nivel de calidad eh, no, no se logra el mismo nivel de aprendizaje que con la educación presencial. Entonces, desafortunadamente, eh, eh, aún eh, eh, digamos que quienes han tenido eh, esa, esas oportunidades, pues no, van a, no lograron, digamos, el, el óptimo. Pero sí. por supuesto, nuevamente lo que decíamos al principio, pues las brechas son enormes porque quienes tuvieron acceso a una calidad muy, muy muy baja, uh -huh. pues la, la, la pérdida se sí va a hacer muy, muy, mucho, mucho más, más grande.
2: grande. Claro, claro, entendible totalmente. Lorena, hay varias preguntas eh, relacionadas con todo ese asunto y es si un estudiante tuvo esa oportunidad de tener una buena conectividad, Digamos que un buen nivel de clases sincrónicas, donde los profesores pues al final pudieron dar su contenido a los estudiantes así fuera en línea. ¿Por qué igual se da ese rezago? ¿Usted cómo lo analiza?
14: Mira Eduardo, pues definitivamente porque los alumnos sí y las familias no estaban tan preparadas como lo decían ahorita. Eh, para asumir este reto tan importante que tocó asumir, como tú lo decías, de la noche a la mañana. A pesar de que la educación virtual había tenido y había ganado un gran terreno en los últimos años a nivel mundial, y pues, ¿por qué? Porque era más económico, por la innovación tecnológica, como lo decía Sandra, aquí en Colombia, pues de alguna manera estábamos un escalón abajo sobre pues, a todo este aspecto virtual frente a lo que ya habíamos avanzado muchísimo de manera presencial y eh, los niños, adultos, adolescentes, pues no estaban preparados para manejar un, una alta concentración y se volvía un obstáculo muy grande, ¿sí?, al momento de que, de que el colegio, pues mientras implementó todos los recursos para lograr una eh, clase eh, virtual, como adecuada pues tuvimos que pasar varios meses y eso pues definitivamente hace el retraso más alto hace que el alumno mmm, como lo decías tú ahorita precisamente el obstáculo más puntual para el público fue el infantil o preescolares porque ese tiempo de concentración necesita
6: mm.
14: un desarrollo desde muy pequeños para que ellos logren el tema virtual y remoto requiere um, un niño un poquito más autónomo, un poquito más independiente. El papá, la familia se volcó también a trabajar de manera virtual, de manera remota. Entonces, pues el tiempo ya no les permitía dar ese acompañamiento que de pronto el niño necesitaba. Y también pues en el tema de la adolescencia, los tiempos en, en lograr tener a estos adolescentes completamente concentrados, completamente atentos a los temas que se les compartían, pues era, es una gran dificultad o Fue una gran dificultad y esto hace que a pesar de que el colegio, el docente se prepare, busque contenidos que le puedan brindar a, al alumno y que todo este tema de la tecnología, la, la caída de señales, los computadores, todo lo que necesitaba la implementación, pues mientras nos habituamos hace que definitivamente pues exista un, una brecha grande y sí, para que el alumno pues pueda tener un mayor aprendizaje. Sí. Y algo importante, se necesitan varias habilidades para que un alumno sea muy autónomo a la hora de estudiar de manera virtual.
2: ¿Qué son cuáles?
14: Mira, eh, algo importante es que sea mucho más independiente para trabajar, ¿sí? eh, que sea mucho más autónomo y con una muy buena capacidad de comprensión lectora, ¿por qué? porque el niño tiene mucha información a su alrededor incluso lo que le da el profesor lo que investiga en internet él tiene que tener, como le decía Sandra una capacidad de crítica Sí, y de tener su propio concepto eh, frente a lo que lee. Entonces una buena capacidad de comprensión lectora va a ayudarle muchísimo. Y pues a medida que él vaya desarrollándose eh, en esta capacidad de concentración, porque la concentración se desarrolla a través de tiempos. ¿sí? Yo voy incrementando mis tiempos de concentración a pesar de que el tema que me den no sea admitido completo agrado, mi completo interés, pues tengo que eh, ir incrementando estos tiempos a través de la
0: virtualidad. Sí, es que es, eh, es,
2: que es difícil, pues, eh, doctora Lorena, porque yo le hablo desde mi experiencia, o sea, yo tengo un niño chiquito, estaba entrando en transición, y pues con todo este tema de las clases virtuales, pero usted no se imagina el lío para mantener a ese niño concentrado en la clase... Entonces son los papás ahí rogándole, bueno, por favor, siéntate, no no juegues con el borrador, no juegues con el lápiz, por favor, el esfero, ahorita no, ven, vamos a concentrarnos, mira, te están llamando. Entonces, la verdad, la verdad el tema es muy complicado y obvio, uno entiende todas estas competencias que usted nos menciona, pero en el caso de los niños chiquitos, la verdad es que fue muy difícil. Sí, 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 y sobre todo pues
14: porque él eh, no estaba acostumbrado a recibir una clase así, a tener un, una socialización con sus alumnos de esa manera. Incluso muchos pequeñitos eh, vivieron simplemente su tema educativo en temas de pandemia no han tenido esa posibilidad de esa exploración y por eso el tema de la alternancia se vuelve fundamental como le decía Sandra, para ese aspecto social que hay que tratar y adicional eh, para ayudarlo a que él interactúe y aprenda y explore y pues maneje de pronto a través de la experiencia de aprendizaje que de pronto el jardín se ha podido dar y en temas de concentración, sobre todo los más pequeñitos son muy cortos esos tiempos de concentración, entonces al docente eh, para los coral les toca diseñar demasiadas estrategias para tenerlos ahí, pero no pueden tener sesiones o clases eh, de tiempos muy largos, incluso podría decir yo, de tiempos mayores de 20 minutos con un alumno para tener 100% de la concentración.
2: Claro. Entonces, ¿por eso fue tan difícil? No, pues eh, la verdad es un desafío. Fue un desafío para todos, para los niños, para los padres, para los profesores, para todo el mundo. Y bueno, ahora hay que mirar hacia adelante, mirar alternativas para empezar a solucionar esos rezagos que efectivamente, como ustedes que son las expertas, nos están explicando, existen y son absolutamente innegables. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más, con nuestras expertas. Vamos a estar hablando sobre esas cositas que se quedaron pendientes, si son más difíciles o no de ajustar ahora en edades un poquito mayores, cuando los niños están más grandes qué recomendaciones hay ahora con el regreso de los niños a las clases presenciales porque ahora ellos acostumbrados a las clases virtuales, seguramente las clases presenciales ahora también para ellos representarán un cambio
3: Ya regresamos con Generaciones Blue Un
0: hombre por el amor y la ambición, criado con la disciplina de una cultura milenaria, vuelve no solo para hacerse cargo del negocio, sino también a conquistar el mundo. El dragón, un corazón de fuego. Lunes a viernes a las 11 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Llega la película más esperada del año.
15: Fuiste el primero. Que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
3: Premio Goya a mejor película iberoamericana. Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. El olvido que seremos. Solo en cines. Continuamos con Generaciones Blue.
2: Ahí en Numera, Generaciones Blue encuentran ustedes la encuesta. Cree que este año y medio de pandemia representó un atraso para los niños y jóvenes en materia educativa. La gran mayoría vota que sí. Nos dice Yalvabe. Seguimos pensando en el mismo modelo tradicional para estudiar y trabajar, fundamentado en la hora nalga del individuo. O sea, en el tiempo que dure sentado, ¿no? Esa es la, la, la forma tradicional o coloquial de decirlo. De manera que no sirvió para nada la pandemia, dice él, en términos de cambiar los estilos de vida. Nos dice Jenny Rodríguez, si algunos no aprenden teniendo la maestra al lado, mucho menos a distancia. Nos dice Richie, si no hay una inversión en educación por parte del Estado, ¿cómo no se va a atrasar? Milano nos dice, la educación en Colombia antes de la pandemia era mala y ahora es inexistente. Y aún hay padres de familia y educadores buscando por todos los medios no regresar a la presencialidad. Según nos dice Bofito, Jesús nos dice, la pandemia y sus consecuencias, conciencias, Mintic y otros entes deben reformarse. Tenemos un atraso tecnológico y científico abismal respecto a otras naciones con menor presupuesto. Y así sucesivamente, muchos comentarios a través de las redes sociales. Mucha gente comentando e interesada en este tema que sin lugar a dudas es muy interesante, esta semana se pronunció a propósito Aldeas Infantiles, lo hizo a través de, la, de su directora nacional, Aldeas Infantiles, pues es una fundación dedicada a la ayuda de la niñez en nuestro país, y nos dice Ángela Rosales, que es su directora, que los niños mmm, no todos han vuelto a clases presenciales por los intereses para que puedan regresar presencialmente al colegio, está advirtiendo, que no es lo mismo para los niños aprender a través de un computador. Y por
6: supuesto todos sabemos que en el momento en el cual se arranca esta crisis de, de salud, pues uno de los servicios que primero fue suspendido es el de los colegios. Sin embargo, a la fecha no todos los niños y los niños han vuelto a clase. ¿Y por qué no han vuelto a clase? Por un montón de intereses y de situaciones que hay que atender para que los niños puedan eh, regresar presencialmente al colegio. Sin embargo, es importante notar que no es lo mismo para los niños asistir a los espacios educativos de manera virtual estar conectados a con un computador y a través del computador aprender sino que también el colegio es ese espacio de socialización de desarrollo de habilidades y de recreación y de deporte, además del aprendizaje que los niños y las niñas anhelan y claro, es que
2: nos hemos basado básicamente en los aprendizajes netamente académicos, pero si nos vamos a lo social y quizá de eso podemos hablar ya enseguida con nuestras expertas, pues seguramente allí también vamos a encontrar unas brechas enormes Mes. Lorena, habíamos planteado antes del corte esa pregunta, ¿cuáles son esos, eh, esos conocimientos, esas competencias que son más difíciles de recuperar con niños un poquito más grandes? Y hablo por ejemplo, un niño más chiquito quizá aprende más rápido a escribir o aprende más rápido a leer que un niño que esté un poquito más grande, ¿cómo funciona eso?
14: Pues mira que eso es muy relativo ¿sí? con como nosotros eh, que trabajamos todo un tema individualizado percibimos que todos los niños tienen la posibilidad de aprender sí eh, muy rápido. ¿Qué pasa? Eh, si sí tienen que tener un poco más de perseverancia para que el aprendizaje sea un poco más acelerado, pero se puede lograr cada, uno, cada niño de acuerdo a su capacidad eh, eh, de aprendizaje eh, puede, puede avanzar eh, a medida de su propio ritmo, entonces ahí eh, no hay una limitante en el tema del aprendizaje, solo es darle herramientas desde muy pequeño para que él a medida que va creciendo pueda absorber la información, digámoslo de alguna manera, mucho más rápido. Ya con los adolescentes ellos todavía pueden desarrollar esa capacidad, incluso uno como alumno, pero toca pues por supuesto en un tiempo un poquito más largo cambiar hábitos, Cambiar de pronto situaciones puntuales que acogen en medio del aprendizaje, pues es difícil a medida que el alumno sea cada vez más grande. Mm. Pero si trabajamos desde los más pequeñitos, pues ellos aprenden mucho más rápido. Sí. Pero consideramos en común que todos los niños aprenden y se desarrollan siempre y cuando tengan habilidades desarrolladas.
2: Claro. No sé, Sandra, si sobre esta pregunta quisiera complementar algo.
13: Eh, no Eduardo, me estoy de acuerdo con, con, con Lorena, eh, tal vez eh, insistir en algo sobre el aprendizaje que me parece importante complementando es eh, la necesidad de practicar y de aprender sobre el error, ¿no? Eh, y eso es algo que con la educación a distancia ha sido muy difícil de implementar, eh, y, y ahí por ejemplo la labor de los maestros es muy importante, ¿no? digamos de monitorear cómo está aprendiendo el estudiante y, y justamente poderle dar retroalimentación sobre qué está haciendo bien y qué puede mejorar y eso es aplicable a todas las edades.
2: Frente a las habilidades sociales que fue una de las preocupaciones que planteaba aldeas infantiles hace hace segundos, no sé Sandra sobre eso también si se puede hablar de un rezago parecido a lo que ha sido el nivel académico.
13: Sí. Por supuesto, y eso nos preocupa muchísimo. De hecho, de eso sí se han hecho algunas mediciones eh, eh, en Colombia. El Instituto Nacional de Neurociencias desde desde muy temprano en la pandemia eh, eh, sacó un estudio muy preocupante eh, eh, sobre ya signos de eh, ansiedad, de depresión, de estrés eh, en los en los niños, niñas y adolescentes. Eh, nosotros con, con mi colega yo Donado en la Escuela de Gobierno Hicimos una medición para Bogotá y también encontramos ya señales de estrés, ansiedad eh, eh, y, y depresión en, en, en niños y adolescentes en Bogotá. Eh, y nos preocupa muchísimo porque justamente son eh, son condiciones que no, pues no, no facilitan, digámoslo así, eh, el aprendizaje una vez regresen a, a la presencialidad por lo tanto son situaciones que toca atender de inmediato y de hecho sí hay que reconocer que algunos colegios a una distancia han, han intentado atender estas situaciones, eh, también dándole algunas pautas a los padres de familia para que puedan apoyar a sus hijos, eh, pero sin duda es, es, es una, eh, un reto muy grande que se nos viene en, hacia, hacia adelante, Eso en cuanto a lo socioemocionales. Eh, también competencias como tales eh, socioemocionales, o sea, en cuanto a salud mental, digamos así, en cuanto sí. ya competencias de eh, socioemocionales, eh, pues el rezago no, no, no está tan, tan bien medido, pero sabemos que, eh, digamos de manera anecdótica, digamos los niños más chiquitos, por ejemplo, han tenido rezagos en su motricidad fina, en su motricidad gruesa, eh, y, y también creemos eh, digamos que competencias ya para los más grandes, como las que habíamos hablado hace poco, de autorregulación, de solución de conflictos, etcétera, etcétera, pues también eh, se han eh, parado de, de, de desarrollar.
2: Claro, Entonces, Sandra. Eh, eh, va, va, ¿Van a necesitar los padres de familia o los niños o los jóvenes algún tipo de preparación ahora que otra vez se viene un cambio para ellos que estaban quizá ya acostumbrándose a lo que era esta educación virtual y ahora eh, en, la, en la en la presencialidad otra vez?
13: Pues yo creo que hay que rescatar que los padres de familia, si algo, digamos, positivo puede rescatarse de, de esta crisis que hemos vivido, es que ha habido un mayor involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de los hijos. Eh, y, y yo creo que es una oportunidad para potenciar eh, ese, ese mayor involucramiento que hubo en el, o que ha habido digamos en estos, en estos meses. Eh, y, y retomo un punto que mencionó Lorena al inicio que me parece muy importante, es el tema de la autonomía y de cómo apoyar a los estudiantes a desarrollar su, sus procesos de autonomía desde muy chiquitos. Entonces yo creo que eh, algo que se va a poder potenciar con el acompañamiento de los padres de familia eh, es, es cómo profundizar en esos procesos eh, de desarrollo autónomo eh, desde los más chiquitos hasta los más hasta los más grandes, sí. yo, yo resaltaría eso.
2: Lorena, ¿qué tan grande para ustedes ese impacto ¿no? con el regreso a las clases presenciales? A lo mejor los niños también acostumbrados a estar siempre en casita, mmm, un poquito consentidos y ahora otra vez presencialidad.
14: Pues mira, yo pienso que va a ser um, eh, muy diferente como lo asumen los más pequeñitos a como lo asumen de pronto los ado adolescentes o más grandecitos que aprendieron a través de la presencialidad a estudiar, entonces para ellos, eh, y también lo digo con un poco de experiencia, es mucho más sencillo volverse a adaptar ¿sí? a una rutina que ya conocen, mientras que para los más pequeñitos, los que iniciaron su proceso de aprendizaje en una pandemia sin una socialización es un poco más difícil, ¿no? El exponerlos a, a compartir. Sí, exponerlos a, a que no son los más eh, relevantes ya en una clase pues necesita de todo un proceso de comunicación como lo decía Sandra y algo muy importante es que ¿qué pasó con la virtualidad? ¿Sí? el aprendizaje no contaba fácilmente con un apoyo permanente de pronto de alguien que le recortara al alumno de que lo motivara a realizar sus actividades de casa y necesitaba un nivel mayor de autogestión por parte del estudiante. Entonces, para los más grandes, pues es mucho más fácil adaptarse a que, a que el profesor nuevamente vuelva y le exija. Para los más pequeñitos, era su papá, su mamá, ese acompañamiento, pues va a ser un desprendimiento que va a ser importante, eh, tener un proceso de comunicación tanto con el lugar donde el niño va a tener ese proceso de aprendizaje, con el papá que ya estaba más involucrado y que conoce un poco más cómo es el proceso de aprendizaje, aprendizaje de su hijo en casa. Que incluso, como tú lo acabas de decir, puede ser un poco más consentidor y un poco más de apoyo que le daba el papá que no le generaba esa independencia al alumno. Entonces hay que empezar a trabajar muchísimo ese desprendimiento, esa independencia con los alumnos más pequeñitos o preescolares. Y ahí, ahí es hay una, alguna. Una pauta importante.
2: Claro, ¿y hay alguna manera de, de trabajarlo? Por ejemplo, ahora que están en vacaciones la mayoría de los niños o que están a punto de entrar, ¿hay alguna manera de trabajarlo sí. en casa? ¿Cómo hacerlo?
14: Sí, 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 hay que darle responsabilidades a los niños desde muy pequeños, ¿sí? El dejarlos solos que jueguen también y que ellos puedan tener sus espacios de jugar solos, empiezas a desarrollar en ellos la posibilidad de ser cada vez más desprendidos del papá. Sí. Así que no esperen a que el papá le diga, tú tienes ahí tus juguetes, tú tienes aquí tu espacio, te dejo solito un, un momentico, porque a veces uno de papás es el que comete ese error, ¿no? Todo el tiempo quiere estar ahí en medio de su proceso, que no se caiga, que no se pegue, que no, ¿sí? tratar de buscar espacios en el hogar donde el niño pueda exponerse a que no tenga ningún tipo de riesgo y pueda exponerse a jugar solo a armar solo sus sus, eh, no sé, sus eh, propios juguetes uh
6: -huh. sus y
2: propios juegos,
14: dinámicas y y todo. Uh -huh. sí, todas estas herramientas que encuentra uno pues fácilmente para los más pequeñitos y que incluso el papá o el propio colegio le generaba al alumno. Entonces, en, entre más distancia tú vayas generando en él, vas a ayudarlo a que sea cada vez más independiente y que pueda ir a su colegio en este momento de la presencialidad con mucho más calma, tanto para el niño como para el papá que se queda también angustiado, ¿no?
2: Sí, 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 claro, eso también es cierto. Ese no solamente va a ser un golpe para los niños, sino también para los papás que los van a extrañar seguramente en casa. Eh, Sandra... Eh, en el caso de que algunos estudiantes vayan presenciales y otros no, por diferentes circunstancias, quizá este niño que se queda en la casa tiene unas condiciones familiares más difíciles, o una persona con una comorbilidad muy compleja, quieren evitar el virus, bueno, usted sabe que cada quien lo asume de, humana, de una manera diferente. ¿En ese caso también eh, se abriría aún más la brecha eh, frente a ese estudiante que está yendo a estudiar?
13: Pues es posible que sí, pues por lo que estábamos comentando hace un rato y es que la educación a distancia, eh, aún con toda la tecnología, eh, pues no es un sustituto perfecto de la educación presencial. Entonces, eh, entendemos, oh, por supuesto, que puede haber unos casos muy excepcionales eh, de, de niños que, que no vayan a ir a la presencialidad, pero ojalá sean muy excepcionales y ahora con los avances eh, de vacunación incluso, pues eh, ya mucho el gobierno que ya a partir del próximo mes se va a ampliar para todas las edades, eh, eh, pues ya este, este, esta preocupación, digamos, de tener a alguien en el hogar con una comorbilidad compleja, eh, pues así sea de una edad eh, pues no, no muy mayor, eh, pues ya deja de ser, va a dejar de ser una, una preocupación. Y lo segundo es que eh, pues ya hemos aprendido con todos estos meses cómo se pueden abrir los colegios de manera segura. Eh, para la salud eh, de toda la comunidad educativa. Entonces, ojalá sea excepcional porque si sí hay esa preocupación de que se puedan seguir abiertas entre quienes tienen la oportunidad de la presencialidad y
2: quienes no. Sí, ahora hablemos, Sandra, de la continuidad porque usted ha tocado un punto importante y es que el hecho de que vayamos presenciales, que la gente esté vacunada que todo el larguísimo, etcétera condiciones diferentes que vamos a tener ahora en los colegios, pues no exime que haya uno que otro caso de COVID-19 en los colegios y que quizás se tome la decisión de algunas semanas hacerlas virtuales y, y de mantenerse como en este vaivén, ¿no es verdad? Eso, Sandra, puede terminar generando o, o, o ahondando aún más esta, esta brecha educativa, este retraso educativo?
13: Pero la pregunta se refiere a la, a, a los posibles futuros cianos.
2: Sí, porque no, porque no. Lo, lo, los, lo que estaba pasando en muchos colegios es que cuando detectan un caso positivo de COVID-19, pues entonces mandan o al salón, o a, sí. al, al colegio, o a la unidad, o como como se le quiera llamar otra vez a unas clases virtuales a todo el mundo para la casa mientras eh, pasan algunos días y, y, y se reduce el riesgo de contagio en esa dinámica puede haber como algún retraso también en los en los aprendizajes Podría
13: haber, pero mucho menor, o sea, en el momento, y eso ya, digamos que ya ha habido experiencias eh, eh, durante, el, el, pues hubo unos pilotos a finales del 2020, y en el primer semestre del 2021, ah, pues hubo un número importante de colegios que abrieron justamente pues con la dinámica que, que tú estás mencionando, en donde si sí llegaba a haber un contagio se cerraba el grupo o lo que llaman el clúster o la burbuja o el uh -huh. grupo de estudiantes que estaban cercanos a ese estudiante o a ese docente o se, o se cierra incluso toda una sección o en el peor de los casos si llega a haber un brote todo el colegio y eso va a ser normal, o sea tendremos que acostumbrarnos en los siguientes meses a que seguramente habrá unos días de cierre eh, y que eso pues justamente es una medida de precaución para que no haya, digamos, un brote. Que reitero que seguramente va a ser mucho menor, menos grave en la medida en que avancemos en la vacunación. Pero eso es menos grave a seguir encerrados de manera permanente. ¿Por qué? Porque va a haber momentos de presencialidad en donde va a haber encuentros entre los eh, entre los maestros y los estudiantes, encuentros entre los estudiantes que son súper importantes para la, el desarrollo, como lo dijimos, sobre todo socioemocional. Sí. Y en esos encuentros, entonces, deben ocurrir las cosas que son esenciales en la presencialidad, la interacción, eh, el diálogo, la comunicación, etcétera para que luego puedan regresar a su trabajo autónomo. Entonces, yo, yo creo que si sí hay un replanteamiento incluso de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje que no necesariamente ocurre todo el tiempo en el aula de clase también va a ocurrir en casa, y eso creo que nos va a dejar también esta experiencia como algo positivo. Entonces, eh, y volver y cerrar unos días, no no creo que vaya a ser tan grave tan
2: cierre tan prolongado. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero quiero hacerles una pregunta muy puntual y se las voy a hacer a las dos, a ver ustedes qué opinan con relación a este tema. Si estuviera en sus manos el mantener las clases presenciales aún eh, bajo el supuesto de que pueda haber algún aumento en los casos de COVID-19, inclusive una ola tan severa como esta tercera que tuvimos, aunque es menos probable ahora que hay más gente vacunada. Pero bajo ese supuesto, ¿ustedes le apostarían aún así a las clases presenciales? Es decir, ¿ya eliminarían la, las clases virtuales? Le pregunto primero a Lorena. Eh, no, Eduardo, yo pienso
14: que, hay que, yo pienso que la virtualidad llegó para quedarse. Y que los adolescentes, los niños, los más pequeñitos e incluso nosotros tenemos que adaptarnos a trabajar de esa misma manera. ¿Qué es lo que sí si hay que hacer? Hay que tener una alternancia o una orientación enfocada a, a manejar las dos alternativas para que el alumno experimente en ambas partes la mejor forma de aprendizaje. Porque considero que a pesar de que en Colombia no tengamos esa disponibilidad al 100%, a través de la virtualidad se puede aprender... Por eso existen universidades a distancia, por eso existen colegios de, de manera virtual únicamente. Lo que pasa es que tenemos es que anticiparnos, y yo creo que ya hemos avanzado mucho a trabajar esta orientación o esta educación eh, híbrida, eh, preparando a los niños preparándonos antes en desarrollar esas capacidades que necesitamos para que ellos lo puedan realizar. Entonces yo consideraría que lo mejor es mantener las dos porque eso nos muestra el camino de adelante. Ahorita lo decía Sandra, van a haber momentos de picos altos porque considero que el COVID pues, no se ha acabado y por unos años vamos a tener que manejarlo. Qué mejor que enseñarle al alumno a que aprenda de las dos maneras.
2: Sandra García Jaramillo tiene en su poder esa decisión. Estamos... Con las cifras altísimas, las unidades de cuidados intensivos colapsadas, y le preguntan: ¿cerramos o no cerramos colegios? ¿Qué hace Sandra García?
13: Pero, pero, cambia, cambia un poco el escenario, ¿no? <risa> o sea, si las dos si las, si las están colapsadas y estamos en un pico muy alto, sí, sí, sí. por supuesto, eh, seguramente tocará eh, eh, cerrar unos días. Pero si las UCI no están colapsadas y si estamos bajando como estamos en este momento, uh -huh. mi, o sea, mi, 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 pun, mi respuesta rotunda es un sí rotundo a la presencialidad. Eh, claro, se puede combinar con la educación a distancia, por supuesto que sí. Y he hablado siempre de educación a distancia y no de virtualidad, porque es que en Colombia, Colombia tiene muchos matices, no estamos hablando de un país homogéneo. Eh, y hay, hay muchos niños y niñas que no tienen la oportunidad y no han tenido la oportunidad en estos 17 meses de tener un contacto sincrónico por una, por un computador o por un teléfono con su profesor y con sus compañeros. Mm. Eh, esos, son niños que, esos son los que más necesitan con mayor urgencia eh, la presencialidad y que justamente están en lugares incluso en donde se puede dar eh, de manera segura. Entonces, eh, yo, mi, o sea, hay varios eh, colegas que pues, eh, hemos tomado la frase que ah, eh, en Europa, por ejemplo, eh, eh, la, la han implementado uh -huh. y es que los colegios deben ser lo último que se cierra y lo primero que se abre en medio de la emergencia sanitaria, y es lo opuesto que hicimos en Colombia,
2: desafortunadamente. De acuerdo. Pues es Sandra García Jaramillo, profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, acompañándonos como experta, también hizo parte de los estudios técnicos de la UNESCO, de UNICEF, hablándonos de la educación y de la importancia que va a tener este nuevo proceso en el que va a entrar Colombia, la presencialidad nuevamente en las aulas. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Generaciones Blue.
13: No, a ti Eduardo, muchas gracias y a toda la audiencia. Un saludo y a Lorena
2: también, un saludo muy especial. Lorena Ramírez, administradora de empresas con tecnología en finanzas del Politécnico Gran Colombiano, con amplia experiencia en educación en la apertura de estos nuevos centros de estudio de la multinacional Cumón en Colombia. Lorena, también gracias por esos aportes y gracias por habernos acompañado este mediodía.
14: A ustedes por la invitación Eduardo, un abrazo también a Sandra y a toda la audiencia, de verdad gracias por escucharnos y espero que todas estas recomendaciones pues, se
2: puedan implementar. Y para el cierre, como siempre, algo de música. <música>
10: working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell The cook the lunchroom's ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know how mean she looks
2: bueno, hablando de educación, por supuesto, música relacionada con eso, con las aulas, con el colegio, y esto se llama School Day, lo hace Chuck Berry. Eh, tema, por supuesto, muy famoso en el mundo del rock, un sencillo de nada más ni nada menos que uno de los padres del rock. Berry habla sobre la cotidianidad de asistir a la escuela. Y el sinsentido del transcurso del tiempo, mientras la vida de los jóvenes y los adolescentes sigue su curso normal. De eso nos habla esta canción con la que nos estamos despidiendo en este mediodía, después de haber hecho un análisis bien interesante de lo que se viene ahora en Colombia con la presencialidad y por supuesto la importancia, que ya ustedes lo escuchaban, que de acuerdo con los expertos va a tener el hecho de tener nuevamente a los niños en los colegios. Para mí un placer haberlos acompañado, nos reencontramos dentro de ocho días.
6: Drop
1: the corn right into the slot.
10: You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance.
6: Feeling the music from heaven.
15: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
4: con la primera medalla conseguida por Colombia en estos los Juegos Olímpicos Tokio 2020 La medalla de plata alcanzada por Luis Javier Mosquera en la alterofilia. El levantamiento de pesas le da así la primera alegría a nuestro país en competencia. Una jornada fantástica. El eh, deportista colombiano, el atleta de la misión nacional, tan solo fue superado por Chen, el chino. Un kilo de diferencia le permitió al asiático quedarse con la presencia sea de oro. Detalles en instantes, reacciones, y toda la fiesta alrededor de esta primera victoria para Colombia, la gloria olímpica, ya toca a nuestra delegación en territorio japonés. De momento, los titulares de otros hechos y noticias en Noticias Caracol.
16: Luto en el Cauca, una mujer y dos menores de 13 y 8 años de edad fueron asesinados en el casco urbano del municipio de Balboa por hombres armados que dispararon indiscriminadamente en plena calle de la vacunación
17: masiva el gobierno reveló que por tarde a mediados de agosto todos los colombianos mayores de 12 años podrán acudir sin agenda a vacunarse el anuncio lo hizo al recibir 3.5 millones de vacunas de Moderna donadas por los
16: Estados Unidos Maratónica jornada. Hasta agotar existencias de vacuna Pfizer para segundas dosis estarán abiertos los puntos de vacunación en Bogotá. Entre tanto, estudios revelan que las vacunas mantienen su efectividad frente a la variante Delta que ya está en el país
17: cunas en helicóptero. En Cundinamarca se implementó una estrategia aérea para transportar los biológicos contra el COVID-19 a los municipios más alejados del departamento. Acompañamos una de esas entregas. Estamos en vivo.
16: Salva vidas para el transporte público, avanza en el Consejo de Bogotá la discusión del plan de rescate social de la ciudad, con el que según la alcaldesa se garantizaría la continuidad en la operación de Transmilenio. El debate ha girado en torno a la supuesta ilegalidad en el trámite.
17: A la cárcel por secuestro y tortura, siete jóvenes de la primera línea fueron cobijados con la medida de aseguramiento señalados de torturar, amarrar y secuestrar a ocho uniformados del ESMAD en la vía Palmira-Valle del Cauca. En la audiencia, la fiscalía presentó videos y elementos que los comprometen.
16: En noticias internacionales, las fuertes lluvias en Bélgica dejan estragos a su paso. Europa sigue azotada por las inundaciones en pleno verano. Y en Japón, los escaladores, tras un año de cierre, ascienden de nuevo al icónico Monte Fuji.
15: Goyo y Tostao de Shockey Town debutan en el béisbol de los Estados Unidos en un evento conmemorativo del mes de la herencia colombiana. Y Medellín vuelve a celebrar presencialmente su fiesta de la literatura con la parada juvenil de la lectura. Los espero con detalles en Show Caracol.
0: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
4: a dudas, esas imágenes hablan del esfuerzo del pesista colombiano, de esa lucha incesante por alcanzar la gloria. Ya tenemos la primera medalla de plata en eh, la referencia de nuestro país en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Son buenas las noticias. También en el tenis, en el tenis de campo, por eso ven a Ana María Navarrete que nos tendrá la reseña de lo que acontece en el paso a paso del equipo tenístico de nuestro país que hoy nos esperanza. Y Andreína, Andreina, Andreina Solórzano nos contará como siempre la otra cara de lo que vivimos aquí en territorio japonés. Reiteramos, lo de la medalla de plata es la victoria a la consistencia, a la lucha, al esfuerzo de un pesista que realmente ha tenido momentos muy difíciles. Luis Javier Mosquera, el de Jumbo Valle, hoy besa la gloria consiguiendo además su segunda presea en el historial como pesista olímpico. Y claro, lo hecho por Cabal y Fará, al igual que Daniel Galán, victorias colombianas, ya les da la posibilidad de seguir avanzando en la ruta también de meterse a pelear por alguno de los metales aquí en territorio japonés pero antes de entrar en materia con los tenistas, el desarrollo de lo que ha significado justamente la actuación de Luis Javier Mosquera así fue el paso a paso de una competencia con mucha estrategia, con intensidad y al final con victoria y alegría por esa medalla de plata para
0: Colombia Si se trataba de demostrar lo que vale y pesa, Luis Javier Mosquera lo hizo con creces. El Valle Caucano le dio a Colombia la primera medalla en Tokio. El pesista se colgó la plata después de una disputa cerrada con el chino Li Junchen, el actual campeón del mundo. En su primer intento, Mosquera levantó 148 kilogramos en el arranque. El chino alzó 145. En el segundo, Mosquera fue por los 151 kilos. No lo logró, pero en el tercero fue efectivo. En envión continuó el cerrado duelo con Chen. En el primer intento, ambos levantaron 175. que era en un segundo intento de 180 kilos no pudo sostener el peso y después de una revisión los jueces decretaron como válido el tercer movimiento del colombiano con lo que totalizó 331 hasta ese momento conseguía marca olímpica pero llegó el campeón del mundo y por un kilogramo superó al Vallecaucano para coronar el oro en la categoría de los 67 kilogramos y de paso impuso récord olímpico La medalla de bronce fue para el italiano Mirko Sani con 322 kilos. Mosquera se convirtió en el séptimo colombiano con doble medalla olímpica. Ya había logrado el bronce en Río 2016.
4: Y al terminar la premiación, después de estar allí feliz, con lágrimas, alcanzando, logrando la medalla de plata, Luis Javier Mosquera vino a Caracol Sports para hablar justamente y hacer las reflexiones de lo que ha sido esta lucha, este camino incansable de cinco años para volver a la competencia y alcanzar aquí en Tokio su segunda presea olímpica.
8: Es un esfuerzo que valió la pena, llevamos cinco años muy difíciles, una pandemia muy dura, una situación de nuestra federación demasiado difícil, pero gracias a Dios se dio el resultado. Estaba muy concentrado, muy enfocado. Le agradezco tanto a Dios por darme esta bendición de esta medalla. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a Colombia, a Intervalle con el deporte, al ministerio. Que las dedico de verdad de todo corazón. ¿Con quién hablaba por teléfono? ¿Con Michelle, su señora esposa, cuando terminó la competencia? No, todavía no he hablado con ella, pero ya no, en, en poco ya estaré hablando con ella porque yo sé que en casa debe estar muy feliz. ¿Qué decirle a Joer y a Isaac, sus pequeños hijos que le están esperando en Jumbo? Oh, a mis hijos, los amo con todo mi corazón. Gracias a Dios se dio el resultado. Es con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y se pueden lograr los, los, los sueños. Luis, el bronce lo recibió por correo. La plata la recogió en el podio. Así es, la verdad que ahorita que estaba en ese podio me acordaba de esos años difíciles que tuve. La verdad, iba con mucha dedicación, con muchas ganas de poderme subir al podio y, y lo pude lograr. Pues le queremos agradecer y felicitarlo, esa medalla es más que merecida, disfrute y es la primera alegría para Colombia en estos Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, le dedico a todo Colombia y espero que a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, en Japón gozar, muchas gracias, mi familia, a todos, los amo.
4: Y aunque no hubo público, sí hubo sombrero volteado y bandera tricolor aquí en el Foro Internacional de Tokio. Parte de la delegación de la Misión Colombia estuvo aquí alentando, acompañando, respaldando esa lucha, esa batalla de Luis Javier Mosquera por alcanzar la primera medalla para nuestro país.
5: para contagiar de energía a Luis Javier los colores de la bandera nacional adornaron el foro internacional de Tokio y un grupo de compatriotas hizo más fuerza que el propio Mosquera quien subió al podio y le dio al país esta inmensa alegría
2: una competencia
3: sensacional estamos felices porque esta medalla va a ser muy estimulante para toda la delegación colombiana de ahora en adelante
5: sin duda un momento cumbre en el deporte nacional que ya se parte del tablero de medallería, su primera plata que ubica a Colombia en la casilla 24 de las justas, en donde participan 204 delegaciones
3: Pues eh, sabemos que, que es la primera de una cosecha de varias, eh, realmente Luis Javier Moquera entregó todo
5: La emoción se trasladó a la Villa Olímpica, llenos de júbilo los deportistas nacionales vibraron en Tokio, con la actuación del pesista Vallecaucano, quien subió al Olimpo de los campeones. Mariana Pajón, Ingrid Valencia, Sebastián Cabal, Robert Farad y Valentina Costa mostraron toda su felicidad con el triunfo. Gracias
9: a todos que se conectaron. Nuestro compañero
5: El referente de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, no tardó en felicitar en su cuenta de Twitter al primer medallista olímpico colombiano en Tokio 2020.
4: Y si aquí en el Foro Internacional de Tokio hicimos fuerza por esa medalla de plata, me imagino, mi querida Clara, que en Jumbo, Valle del Cauca, la cosa también fue a otro precio. Reacciones y alegría, alegría por la victoria para Colombia allí en Jumbo. Hola, Clara, buenas tardes.
9: Hola Ricardo, muy buenas tardes, pues muchísima alegría en el municipio de Yumbo, aquí son testigos de la lucha y el sacrificio que ha tenido que pasar y que hacer este deportista para lograr llegar a donde está el podio olímpico. Hablamos muy temprano también con su esposa, con su pequeño hijo Isaac, pero también con sus hermanos. La fuerza para levantar la medalla de plata en Tokio llegó de Jumbo. Municipio del Valle del Cauca, de donde es Luis Javier Mosquera. Colgar su argolla de matrimonio en una de sus botas ya hace parte del ritual.
15: Siempre pensé que era para que no la perdiera o algo, que se la colocaba en la bota. Pero anoche nos dijo, no amor, es que yo ya siento que hace
9: parte como de, de algo que yo hago día a día. Y pienso que si no la tengo, pierdo como algo de fuerza. En casa, su esposa, amigos y el pequeño Isaac, hijo menor de Luis, vivieron cada movimiento. Dios, papá! En Cuacanda, barrio donde creció, sus hermanos recuerdan los momentos difíciles por los que tuvieron que pasar y la partida hace cuatro años de su papá. La adversidad no ha sido un problema, hemos salido adelante y ganó bueno, ahí a triunfar. O sea, <ríe> sé que me muero aquí de la emoción. Nada, quiero verlo y abrazarlo para decirle que lo admiro.
8: Mi mamá y mi papá, con todo respeto, apretando un pues para que logre lo que tenga que lograr y y él sacó el orgullo de los Mosqueras, y sacó el orgullo de todo el trabajo que hizo mi papá, y yo sé que mi papá está muy contento con eso.
9: Los Mosquera en Jumbo, familia de deportistas, su esposa y hermanos, aguardan ahora por la llegada del medallista para celebrar. El arribo estaría previsto para el 1 o 2 de agosto acá en el municipio de Jumbo. Con esta información yo me despido por ahora, pero más adelante nos volvemos a ver Ricardo.
4: Mi gracias Clara, esa alegría de la familia, de la gente en Jumbo, es la alegría de todo un país por este gran logro deportivo de Luis Javier Mosquera. El pesista que ahora nos da la alegría de estar ya inscritos en el medallero oficial de Tokio 2020. Y de medallista a medallista, porque Diego Salazar, el medallista olímpico también en alterofilia, analista de Caracol Sports, ha hecho también el análisis de lo que ha significado esta victoria, este gran logro de Luis Javier Mosquera. Aquí en Tokio.
9: medalla de plata de Luis Javier Mosquera para el medallista olímpico y analista de Caracol Sports, Diego Salazar, fue la perseverancia del deportista durante el proceso del ciclo olímpico.
18: Superar ciertas lesiones, eh, cirugías, de llegar allí muy motivado a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y darlo todo, porque realmente vimos que fue un esfuerzo grande, tenía unos competidores muy muy importantes como lo era el chino.
9: La gran virtud, asegura el experto, fue la concentración.
18: Sabemos que tiene una importante experiencia con los anteriores Juegos Olímpicos, otros torneos y, eh, de detalle internacional y mundial, y de esta manera pudo lograr superar eh, lo que es esa presión allí en la, en la competencia.
9: La estrategia fue bien manejada pese a que los colombianos por un momento se alcanzaron a ilusionar con el oro.
18: La competencia son así, es el deporte, la alterofilia, es un kilo a kilo, son estrategias, son tácticas que se juega tanto el deportivo... Como los entrenadores, el cuerpo técnico, no pueden emocionarse mucho porque pues, esto puede jugar también un papel en contra.
9: Por su juventud, dice Salazar Mosquera, con bronce y plata en sus dos experiencias olímpicas, se proyecta así para París 2024.
4: Y sin duda fue un amanecer con mucho entusiasmo y con positivismo para Colombia en estos Juegos Olímpicos. Sumado a la medalla de plata de Luis Javier Mosquera, se ha dado también la gran actuación del equipo tenístico de nuestro país en el Parque Ariake. Allí está Ana María Navarrete. Ana, detalles de lo que ha sido esta buena jornada para Colombia en el tenis.
19: Hola Ricardo, feliz de noche, feliz tarde para todos en nuestro país, día de victorias para el tenis colombiano. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se hicieron sentir frente a sus rivales en primera ronda. Foquina y Carreño ganaron en dos sets con parciales de 6-2 y 6-4. Y en las graderías además tuvieron un espectador de lujo. La temperatura de 38 grados en la cancha 10 del Parque Ariaque, partido que exigía concentración absoluta para combatir las condiciones extremas de calor y humedad. Y en el escenario, Robert Fara y Juan Sebastián Cabal estuvieron sólidos.
2: Muy contentos con esta primera victoria. Eh, la, o sea, el objetivo era
8: ganar como, como fuera. Y bueno, pudimos ganar de una manera contundente, jugando bien y sintiendo bien los golpes, como en la cancha y, y bueno, eh, con ganas de,
18: de seguir. Condiciones duras. Eh, calor, humedad, no es, nunca es fácil estar en esas condiciones. Entrenamos bien, ya jugamos muy bien, la verdad. Un buen, buen partido. Primera ronda adentro y bueno, ya a preparar la siguiente ronda como se merece.
19: Los españoles, dos inglesas, número 11 y 34 del mundo. Lo que hacía este partido particularmente peligroso por su estilo de juego.
18: Sabíamos cómo jugaban, que como pues, conocemos muy bien a Pablo, muchos años consiguiendo con él, que pronto. Poquina no lo teníamos nunca jugado con él en dobles, no sabemos qué esperar de él un poco. Y ya cuando subimos que planteaban, ya subimos que hacer nosotros y bueno, sabemos que un partido duro y toca acá está fino también.
19: En el principio del primer set lograron quebrar el servicio rápido y mantener el saque para terminarlo ganando con contundencia 6 a 2. El segundo un poco más apretado, pero con categoría resolvieron y lo ganaron 6 4. En la próxima ronda los colombianos se medirán a los austriacos Philip Oswald y Oliver Marac. Y Daniela Galana también no pudo tener un mejor inicio en el, su primer sueño olímpico. La rajeta número uno de nuestro país se impuso en la primera ronda frente al egipcio Mohamed Sabat. y tensión para Galán en el inicio del partido, pues su rival comenzó presionando y con un juego agresivo, llevando el primer set hasta el 7-5, que terminó en favor del colombiano.
7: Fui de menos a más al inicio, como te dije, un poco tenso y un poco como a la expectativa a ver qué pasaba, y él sí estaba con mucha decisión, pero luego me di cuenta de que no iba a llegar pues, a ningún lado jugando así, entonces empecé también a tirar un poco más, a ir a la malla, a, a buscar mis tiros. La
19: temperatura se mantiene muy alta pero el santanderiano se
7: entrenó para esto y pudo sortearla en el segundo set dominó y ganó 6-1 el calor sigue siendo el mismo desde que estamos entrenando muy muy caliente muy muy húmedo pero bueno parte del, del, pues del, del torneo es para todos entonces bueno hay que ajustarse entrar lo mejor hidratado posible y bueno, las bolas si sí, hoy lo he un poco más rápido que entrenando.
19: El reto en la siguiente ronda, el número 5 del ranking mundial, el alemán Alexander Pérez.
5: Los sueños de nuestros atletas están llenos de
1: gloria. Y con el apoyo de un país, le mostraremos al mundo que los colombianos podemos todo. Claro,
7: orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano.
19: Los partidos de la segunda ronda de los colombianos en el tenis olímpico, el de Daniel Galán frente a Alexander Zverev y el de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah frente a los Austriacos Maraj y Osval Serán tarde en la noche del domingo, hora en el nuestro país. Por lo pronto, Ricardo, regreso con usted que tiene más noticias de lo que está sucediendo aquí en Tokio 2020.
4: Perfecto, Ana María, seguimos atentos al paso a paso de los tenistas colombianos aquí en Tokio 2020. De Ana nos vamos con Andreina, que también nos sigue mostrando esa otra cara. Estuvo atenta a la esgrima, pero también visitando lugares mágicos, mi querida Andre. Cuéntenos, ¿dónde estuvo hoy? ¿Qué visitó? Adelante.
15: Hola Ricardo, buenas noches, los saludo desde el Parque Marítimo de Odaiba y hoy estuve en una joya, les cuento a todos en Colombia a quienes les doy las buenas tardes. Estuve en el Teatro Nacional de Japón en donde nos dieron una muestra de un arte milenario japonés que les voy a mostrar más adelante. Por ahora les quiero contar que se cortó la ruta olímpica para otra colombiana. Se trata de la esgrimista Saskia Van Erven de 33 años, de madre colombiana y padre holandés. La rusa Adelina Sigadullina hizo sucumbir a Saskia Van Erben, la representante de Colombia en Esgrima con Florete. Con un puntaje de 15 sobre 8, Saskia se despidió de Tokio
20: 2020. No me salió todo, sentí que, que mi mano no estaba, estaba muy preciso en los ataques, entonces me tocó cambiar el juego. Complicado porque yo ya, ya tiene una, yo estaba como más abajo y complicado para, para hacer muchos toques.
15: Llegó a Tokio sintiendo que su entrenamiento no fue el esperado por las condiciones impuestas por la pandemia.
20: Ella es una rusa hasta número 7 del mundo. Y yo sé que las rusas estuvieron entrenando, uh, siguiendo en la pandemia, entrenando, haciendo competen competencias cada mes entre ellas.
15: Por último, esta esgrimista, que con esta marcó su tercera participación en unos olímpicos, le envió este mensaje a los colombianos.
20: Yo quiero dar las gracias eh, primero a mi familia en Colombia, a mi mamá y a todos los colombianos que estuvieron conmigo. Quiero dar las gracias a todo el mundo que me mandaron mensajes. Eh, no pude responder a todo el mundo, pero yo los últimos días estuve sin conexión de mi teléfono, apagué todo. Um, pero quiero dar las gracias a todo el mundo que, que me mandó buenas energías y, y que estuvieron pensando en mí.
15: Y los olímpicos siempre son una oportunidad para conocer un poco más de la cultura de las ciudades y de los países que los acogen. Y hoy pudimos estar en una muestra de ello. Estuvimos en el Teatro Nacional de Japón, en donde el Teatro Kabuki, uno de los más ancestrales, tiene su espacio. En 1966 abrió sus puertas el Teatro Nacional de Japón con el propósito de presentar obras del teatro tradicional Kabuki. Lejos de las aglomeraciones, de los aplausos y esperando el día en que pueda seguir cumpliendo su cometido, mantener viva la milenaria manifestación escénica, hoy abrió sus puertas para nosotros. Entre el siglo XVI y XIX Japón vivió el periodo Edo, uno de los más prolíficos de su historia, uno de sus florecimientos, el teatro Kabuki. Así lo vimos en la ceremonia inaugural. Como dato curioso, aquí nos contaron que el traje que este actor portaba pesa más de 60 kilos. El maquillaje, los gestos exagerados, el drama y la comicidad, lo atractivo y lo profundo. Todo en el arte que le dio vida a este, su templo.
3: ¡Libertad! Usa Mexana a diario, que previene el 99.9% de hongos y bacterias. Mexana, patrocinador oficial de los pies valientes en casa.
15: Y les cuento que en el Teatro Nacional nos hicieron a los periodistas una muestra mayor del Teatro Kabuki, sin embargo, no pudimos mostrarla porque esa es parte del espíritu japonés. Tienen una inmensa devoción por su cultura, por lo ancestral y de esa forma lo cuidan con muchísima devoción. Richie, vuelvo con usted.
4: Bien, Andreina, nos queda debiendo el Kabuki. Esperamos que más adelante lo podamos tener aquí en la pantalla de Noticias Caracol. Seguimos hablando de juegos porque hoy hubo ya también medallas, el tiro con arco, la natación, pero sobre todo un hecho. La pequeña Siria de tan solo 12 años que hace noticia en los Juegos Olímpicos con su debut.
1: Estados Unidos sumó su primer oro en esta cita y fue en el Complejo Acuático de Tokio, en la distancia de los 400 metros modalidad combinado. El vencedor fue Chase Caliz. Plata también para Estados Unidos, bronce Australia. La sorpresa en la pileta olímpica fue Túnez, quien se alzó con el oro en la prueba de los 400 metros libres. El protagonista fue Ahmed Naoui, de 18 años de edad, quien por el carril 8 venció a los favoritos de la especialidad, el australiano Jack Magloin y el estadounidense Kieran
4: Smith. El nuevo campeón registró 3 minutos 43.